0: Radio UNAM, martes 25 de febrero de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quién queda con ustedes. Con motivo de la presentación en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec... ...de la gráfica crítica en la época de la República de Weimar haremos algunas visitas al museo destinado a ese periodo tan convulso de la historia contemporánea en Europa. Será hoy nuestro guía el investigador Eberhard Kolb. Las condiciones básicas en las que se gestó la República Parlamentaria de Weimar y contra las cuales tuvo que luchar durante toda su existencia fueron a todas luces adversas. La hipoteca más pesada que el imperio alemán le legó a la república fue la guerra perdida. Como consecuencia de la derrota militar total de la Alemania imperial, hubo que aceptar un tratado de paz que contenía toda una serie de disposiciones agobiantes. El tratado de Versalles no solo le impuso a Alemania la cesión de vastos territorios, sino que además, numerosos artículos afectaban sensiblemente la vida económica mientras que otros limitaban considerablemente la soberanía y la libertad de actuación de la república en política exterior la derrota fue responsabilidad del mando militar y político del imperio pero quienes firmaron el tratado de paz fueron representantes de la joven república y así los partidarios del antiguo orden consiguieron un argumento para desvanecer sistemáticamente la verdadera relación entre causas y consecuencias y para disculpar al imperio con ayuda de una agitación sin escrúpulos intentaron no sin éxito sugerir a amplios círculos de la población que las múltiples dificultades económicas y sociales del tiempo de la posguerra eran atribuibles a los nuevos gobernantes cuando en realidad se trataba de las consecuencias inevitables de la derrota sufrida en la guerra de la que fueron responsables los cuadros dirigentes del imperio. Otra pesada hipoteca le sobrevino al estado de Weimar como consecuencia del transcurso y resultado de las confrontaciones políticas internas en los meses de la revolución de 1918-1919. Confrontados de improviso a una plétora de problemas poco menos que insolubles, los dirigentes del gobierno revolucionario vieron su interés vital en el funcionamiento sin fricciones de los aparatos administrativos y por tanto en un apoyo leal de las élites del poder, es decir, el imperio, la burocracia, sobre todo la alta burocracia, el cuerpo de oficiales y el empresariado. Por tal razón, temieron adoptar medidas tajantes en el orden económico y social reinante y dejaron intactos los bastiones decisivos del poder en manos de las capas dirigentes tradicionales y políticamente conservadoras. El latifundismo, los consorcios de la industria pesada, la justicia, el antiguo cuerpo de oficiales. -nacht Sigamos a Eberhard Kolb en el marco sociopolítico-económico que él le da a la gráfica crítica durante la República de Weimar. La renuncia del gobierno revolucionario a introducir reformas estructurales profundas provocó decepción y amargura en grandes sectores del proletariado. Muchos proletarios se radicalizaron en el transcurso de los meses de la Revolución e intentaron sin éxito dar un vuelco a la situación. El gobierno consiguió sofocar los levantamientos, disturbios y experimentos soviéticos republicanos de principios de 1919. Las tropas de la represión estaban a cargo de oficiales monárquicos. Para la izquierda esto significó el retorno al odiado militarismo que se creía eliminado para siempre desde noviembre de 1918. Entonces la extrema izquierda se fue a la oposición. Al principio de la república se lograron una serie de notables progresos. Se introdujo el voto femenino, se estableció la libertad de prensa, se reconoció a los sindicatos como parte negociadora de los convenios colectivos se decretó el día laboral de ocho horas se crearon consejos de empresa pero la constitución de Weimar sancionada en el verano de 1919 fue considerada por varios sectores como típicamente burguesa con el estado de Weimar no llegaron a identificarse ni amplias capas de la población ni una mayoría de quienes integraban las élites sociales la breve historia de la primera república alemana se subdivide en tres fases en los años iniciales acudidos por la crisis entre 1918 y 1923 la república consiguió a duras penas autosostenerse de 1924 a 1929-30 siguió la fase de una relativa estabilización a partir de 1930 se produjo la disolución de la república. Al final de este proceso es nombrado Hitler canciller del Reich el 30 de enero de 1933. Ya en 1919 el orden constitucional de la democracia parlamentaria era más bien rechazado y combatido frontalmente. La extrema derecha aspiraba en parte a una restauración de la monarquía preparlamentaria y en parte al establecimiento de una dictadura postdemocrática de carácter nacional plebiscitario antes de que finalizara 1919 se impuso entre la extrema izquierda una postura antiparlamentaria en opinión del gobierno la mayor amenaza para el orden estatal vigente provenía de las actividades de las izquierdas la coalición de Weimar socialdemócratas, centristas y Partido Democrático Alemán subestimó el peligro que implicaba la ola derechista que desde el otoño de 1919 iba creciendo a un ritmo amenazante. Con sonne nacht, en diciembre de 1919, el universitario berlinés Ernst Strohelg dijo... ...al hablar hace un año ante estudiantes había que estar dispuesto... ...a afrontar salvajes contradicciones de signo pacifista... ...revolucionario e incluso idealista bolchevista. Hoy, es decir, en diciembre de 1919... ...hay que hacerse a la idea de escuchar protestas... ...antisemíticas, nacionalistas y antirrevolucionarias. En ciertas clases de derecho se patalea... ...si se menciona la palabra constitución. A la ola derechista comenzaron a sumarse empleados... ...y grupos de la pequeña burguesía. La extrema derecha comenzó a fortalecerse en Baviera. Adolfo Hitler hizo ahí... ...sus primeras apariciones llenas de vehemencia... ...como orador propagandista... ...del un joven partido obrero nacionalista alemán. En 1923 la República... ...se vio sometida a dificilísimas pruebas. La moneda estaba fuertemente deteriorada... ...pues desde 1914... ...el gobierno imperial... ...había financiado la guerra a base... ...de un endeudamiento estatal... ...sin contemplaciones... Esta política financiera se prosiguió después de 1918, ya que, dada la crispada situación política interna, era la forma más cómoda de paliar, cuando menos provisionalmente, las cargas económicas y sociales derivadas de la guerra perdida. Subsidio familiar asistencia a los mutilados de la guerra, subsidio de paro, indemnizaciones a empresas industriales en los territorios cedidos u ocupados y otras. Por un dólar había que pagar en 1922 8.000 marcos. En abril de 1923 el dólar llegó a 20.000 marcos y en agosto de ese año a un millón de marcos por dólar. Los empréstitos estatales, las hipotecas, las cédulas hipotecarias, los haberes en cajas de ahorro, todo perdió su valor. Junto a esto, una serie de gravísimas crisis locales, movimientos separatistas, levantamientos de izquierda y levantamientos de derecha. El golpe dado por Hitler y Ludendorff en Baviera el 9 de noviembre de 1923 fracasó. La República resistió los desafíos y con ánimo vacilante inició una consolidación interior y un replanteamiento de la política exterior. Se inició la fase de relativa estabilización. <risa> En el periodo de relativa estabilización que va del 24 a principios del año 30... ...hubo una expansión económica limitada. Pero esta estabilización se fraguó sobre un frágil fundamento... ...y en el mejor de los casos era superficial. No se logró consolidar el sistema político y socioeconómico de tal modo... ...que la república estuviera en condiciones de hacer frente a cualquier crisis. Precisamente, en estos años se endurecieron los frentes en materia de política económica y social... ...y se acumuló un potencial conflictivo que amenazaba con estallar. La democracia parlamentaria de partidos funcionó penosamente durante algunos años... ...pero no llegó a ser gobernada en términos parlamentarios efectivos. La inestabilidad del sistema parlamentario de partidos hizo posible e incluso provocó en creciente medida la intervención del presidente. De este modo, se vieron impulsadas las aspiraciones que tendían a transformar el Estado vigente en un régimen presidencial autoritario. La crítica situación económica y social que se fue agudizando velozmente desde finales de 1929 pudo hacer temblar los fundamentos del Estado de Weimar, debido sobre todo a que el sistema político se vio sometido al mismo tiempo a un proceso de desestabilización. Este proceso se puso en marcha en 1929-30 con la intención declarada de transformar la democracia parlamentaria en un Estado autoritario dominado por las fuerzas políticas de la derecha este proceso fue iniciado e impulsado en primera línea por el mariscal Hindenburg presidente de la república desde 1924 le ayudaba su camarilla personal así como el mando de la Reichswehr a las órdenes del general Schleicher este rumbo fue alentado alegremente también por las fuerzas conservadoras y las del centro así como por círculos influyentes de la economía la industria y la agricultura. Para aquellos que se aferraron intransigentemente a la idea del Estado autoritario, fue lo más obvio que en esta situación buscaran un arreglo con Hitler y su partido. Los acontecimientos de la segunda mitad de 1932 habían demostrado que los objetivos antidemocráticos y antimarxistas estaban prevaleciendo. La instauración del gabinete de Hitler no se llevó a cabo como golpe de Estado, pero tampoco como asunción de la responsabilidad gubernativa por un gobierno de coalición que disponía de una mayoría en el Parlamento. El gabinete de Hitler fue, como todos los anteriores desde 1930, un gabinete presidencial. Pero sin embargo, este gobierno entró en funciones bajo unos auspicios muy distintos a los que habían tenido los gabinetes anteriores. Los resortes del poder se hallaban en manos de un hombre que estaba respaldado por un partido de masas que le era totalmente sumiso, así como por una organización paramilitar cuyo número de miembros ascendía a cientos de miles. En todos los años que había durado su lucha sin escrúpulos contra la República de Weimar, no había disimulado nunca su intención de destruirla, eliminar la democracia y oprimir y perseguir sin piedad a todos los adversarios políticos. Con el advenimiento de Hitler al poder, quedó sentenciada definitivamente al fracaso la primera democracia alemana. En el Museo de la Gráfica Crítica de la época de Weimar hemos dado un breve marco histórico. En la próxima visita veremos cuán importante fue la producción artística en ese periodo. Hoy fue nuestro guía, el investigador Eberhard Kolb, y nos acompañó desde los controles Arturo Carro. Este fue...